0: Всем привет! Это подкаст «Девочки говорят» Ты с вами Лиза и Аня. Прошлый выпуск был посвящен Аниному переезду, и он вышел аж в середине мая. И следующий выпуск должен был выйти примерно в конце мая, но что-то пошло не так, и в общем времени у нас было не так много, поэтому монтаж у нас... Затянулся. Но ничего страшного. Сейчас вы будете слушать выпуск, который был записан еще в мае. Прошло уже почти два месяца, но тем не менее все актуально. Поэтому поехали. Меня зовут Лиза. Мне 23 года, и на протяжении четырех месяцев я участвовала в урбанистическом проекте. Начну немного издалека. Еще далеком 2020-м я говорил о том, как я говорю урбанистикой. Тогда, если честно, я не совсем понимала, что это такое и как туда попасть. И вот прошло два года, я успела прочитать миллион книжек, посмотреть миллион видосов на ютубе, а осознание, что такое урбанистика, кажется, пришло только сейчас. Снова возвращаемся в таймлайн. Ноябрь 2022. Вечер. Я по приколу просматриваю стажировки в группе карьеры СВБГУ». Хоть в чем-то она мне помогла. Втыкаясь на объявление. Набор в урбанистический проект от ИТМО. Этмо меня, конечно, смутило, но заявка все-таки подала. Проходит день, два... Я прихожу к психологу с запросом «Я не понимаю, как развиваться в выбранной сфере, и меня это угнетает». И тут мне добавляют в чат в Телеграме. Так меня взяли на проект по благоустройству у Студгородка Айтмо. В качестве кого я там была? Гиз-специалиста, дизайнера, недок менеджера экономиста и еще чуть-чуть. Все началось со знакомства с организаторами конкурса. Тогда мне показалось, что все такие успешные умные, что я даже немного растерялась. Озвученное ТЗ было супер жестким и абсолютно негибким. В ограниченное пространство двора, колодца нужно было впихнуть пожарный проезд, площадку для строительного мусора, разворотную площадку для мусоровоза, парковку для сотрудников. Ну и, естественно, элементы благоустройства. Очень немного испугалась, или немного, я бы сказала, что знатно обосралась. Затем нас разделили на команды по навыкам Суть объединения была в том, чтобы собрать команду из разноплавных людей Архитектора, ландшафтника, экономиста, социолога, картографа ГИСА, проджекта Но что-то пошло не так Ибо в нашей команде не было ландшафтника Это ландшафтный дизайнер, если что Который занимается озеленением Экономиста и проджекта Зато аж целых Три архитектора было. Пойлер я заменила и экономиста, и социолога. Первая мысль по поводу команды — жесть, как мы сработаемся. Больше всего мне тогда зашла программистка, которая слилась с проекта через месяц. Ах да, еще меня жутко выбесила всезнайка из ГАСУ. В скобочках архитектурный вуз Питера. В общем, мне показалось в тот момент, что мы точно не выиграем. А еще в нашей команде совсем не было мальчиков. Что меня несколько расстроило?
1: Какие были другие команды? Там были мальчики.
0: Ну, я на самом деле надеялась что в урбанистическом проекте будет больше мальчиков, потому что мне говорили, что в развитии городов много мужчин, но это неправда, не верьте.
1: Города строят только женщины.
0: Ну, короче, мальчиков было всего четыре. Команды было три. И угадайте, где были мальчики, а где не было. В общем, мне не повезло, я бы так сказала. А другие команды были сильными конкурентами. В одной команде были прям все люди, которые нужны для хорошего проекта. То есть она была прям супер укомплектована. У каждого была своя роль, и каждый был прям, а особенно там, которая девочка Project вообще, блин, она уже два года на реальных проектах в архитектурном бюро сидит Ну как бы да, то есть вот третья команда была Soul Soul, ну то есть у нее такие, где-то вот треть, это ложки какие-то, но вот вторая, она была сильная хм, Интересно, кто в итоге выиграл Ну да, интересно, мне тоже Продолжаю четкий таймлайн Начало декабря 2022 мы плотно садимся за работу. Так как я не понимала, чем могу быть полезна, взялась за первую же задачу. И это был предпроектный анализ. Помню, как делала его в дороге по трассе Санкт-Петербург-Череповец. Я как раз ехала на ДР подружки в родной город. Жестко затутив в тот же день после дороги до 4 утра, в 6.00 я снова села за анализ. Смотря из конечной точки таймлайна, могу сказать, анализ просто не мог получиться удачно. Но слава богу, он получился. Далее каждые две недели у нас были зум-встречи с экспертами, которые критиковали наш проект. Не всегда, конечно, но в процентах 80. Раз в месяц мы собирались с командой, очно или онлайн, и на очной встрече я впервые увидела ее. Типичную девочку-студентку из Пинтерста со специальности архитектура. Я подумала, о боже, они все такие выпендрежные. Она сразу вошла в конфронтацию с другой архитекторкой. Если честно, я ожидала драку. И только после чашки кофе мы кое-как договорились о концепции. И я пошла до метро с ней, девочкой из Пинтереста. Я пожалела об этом в первую же минуту. Она всю дорогу говорила о том, какая она классная и как она проводит каждые выходные в Мариинке. Типичная петербурженка. Зато она оказалась подружкой фигуристки, за которой я давно слежу. Мир тесен, однако. После этой встречи я снова подумал: Ну и жесть эти ваши архитекторы.
1: Все женщины ведьмы.
0: Прошло пару недель, сессия, и мы снова взялись за работу. Февраль 2023. Сроки начали давить, жопа подгорать, и мы, наконец, выстроили четкую систему подготовки проекта. Нашу концепцию снова засрал эксперт. Сказали, что нужно больше зелени, больше зелени. А я напомню, что у нас не был ландшафтник, у нас был эколог. Мы в третий раз переделывали концепцию. Забавно, но меня перестала бесить девочка из Пинтерста. Она красиво рисовала.
1: А как вы в итоге нашли общий язык?
0: Ну, вначале она жутко выпендривалась тем, что она много чего умеет, и она взаимодействует с какими-то там блогерами в сфере архитектуры. Ну, в общем, это звучало примерно вот так. А потом, как будто бы она поняла, что это всем не заходит, и перестала выпендриваться, и начала делать. И тогда я поняла, что в целом... За ней стоит что-то, то есть это не какая-то пустая обертка, которая, типа, вот, она такая вся из себя крутая, но в реальности ничего не представляет. А оказалось, что она умеет что-то делать и даже делать хорошо, поэтому, ну, в общем, я пересмотрела свой взгляд на нее, потому что мне понравились ее работы.
1: То есть в итоге работа...
0: Решает, а выпендрёшь, никому не нужен Ну, я думаю, что да, потому что она хотя бы умела что-то делать В отличие от некоторых других членов команды Может, и немного говорили, но они делать вообще ничего не хотели А она была трудолюбивая Да, мне больше нравятся такие, чем те, которые много пиздят, но ничего не делают Просто я конкретно думала, что она из тех, вот, из тех самых, которые много пиздят и ничего не делают Но нет, оказалось, что в целом она адекватная Конец февраля. Я спокойно себе сидела, рисовала чертежи, пилила презу, и тут... Всезнайка из ГАСУ оказалась не такой всезнайкой, и мне пришлось переделывать за нее смету и альбом маф, то бишь искать новые скамейки и качели. Я снова никогда этим не занималась, но моих навыков гугления и табличек Excel хватило. В итоге из шести человек команде осталось 5. Для программистки не нашлось работы. Со мной работу делали две архитекторки, одна из пинтерста другая просто забавная. И я. Возможно, я переоцениваю свою роль в команде. Но, как говорится, истина в устах рассказчик. Что было
1: хорошо организовано в наших процессах, а что бы ты все-таки сделал по-другому?
0: Я думаю, стоит упомянуть то, что у нас не было проджекта. И сначала я хотела взять это время на себя, так сказать. Но в итоге обосралась. Вот. И в целом решила, что мне хватит тех ролей, которые я и так взяла. И в итоге ее взяла одна из архитекторов. И я так понимаю, что у нее не особо был какой-то классный опыт в сфере ведения проектов. Как архитектор у меня вопросов к ней не было, а вот как к проекту были. Потому что, ну, изначально я предложила созваниваться каждую неделю, чтобы контролировать процесс, и у нас не было такого, что один этап какой-то провисает, или то, что у нас там в конце просто, ну, реально, все жопа горит. Но она сказала, что типа каждую неделю это слишком часто для того, чтобы делать всякие вот эти вот зум встречи Я такая, ну, окей. Мое дело предложить, как бы. Я я занялась организацией в ноушене, потому что мне казалось, что у нас вначале ну, максимально все плохо организовано. Я просто настолько потерялась, потому что первую неделю мы не могли разграничить все роли, потому что у нас э, не было как таковой хорошо укомплектованной команды, где каждый выполняет строго свою функцию. Из-за этого возникли проблемы, и поэтому я решила, что чтобы какую-то структуру сделать, я занялась ноушеном, сделала там планчик, определила хоть как-то криво-косо что-то, что надо сделать. И я создала нам Google диск И в целом, после этого я передала, так сказать, ответственность этой девочке архитекторки И мне кажется, что ей нужно было чуть больше следить за каждым человеком по отдельности, что ли. Потому что, как оказалось, у нас есть люди, которые обещали-обещали, ничего не делали. У меня, конечно, тоже проблемы с организацией времени, но я хотя бы, если и задерживаю что-то, то это день-два максимум. А не на неделю и не на две уж тем более. Поэтому я бы поменяла то, что изначально бы сделала человека какого-то одного проекта, чтобы не было вот этой вот неразберихи поначалу. Плюс, мне кажется, Notion — это просто прекрасная структура. Я бы еще какую-нибудь, не знаю, сделала бы майндмэп, где мы, типа, понимаем, что мы хотим визит проекта, потому что где-то на середине мы поняли, что у нас немного разные видения у всех. И хорошо, что мы потом в итоге сошлись в одной какой-то точке, но мне кажется, это нужно вообще на берегу обсуждать. И плюс созвоны каждую неделю, где ты прям четко спрашиваешь у каждого человека — как у него продвигаются задачи и что происходит. Мне кажется, что так было бы гораздо рациональнее, и мы бы лучше подготовились. Потому что изначально у нас на защиту, типа на подготовку к защите, была заложена неделя, а в итоге оказалось, что мы готовились к защите всего одну ночь. Мне Кажется, из-за этого у нас просела, так сказать, продающая составляющая нашего проекта.
1: Получается, нужно было с самого начала распределить обязанности и сформировать вижен. А еще как то более четко отслеживать прогресс всей команды и не позволять каким-то лохам делать вас отстающими.
0: Я думаю, да. Просто я поняла, что в длительных проектах в середине где-то теряется мотивация. Ты типа, вначале ты такой заряженный, и у вас все круто идет, а потом у вас какие-то затыки происходят, что-то не получается, эксперты все хаят, и в итоге у вас как будто вы теряется мотивация, и вот в этот момент главное, ну проекта, нужно именно ее как-то воскресить, что ли. То есть вам бы не помешал сильный опытный проект? Да-да-да. В этот момент я поняла, что, блин, я бы очень хотела взять на себя эту ответственную роль, и мне кажется, что мне нужно прокачать свои навыки, для того, чтобы я действительно могла, не боялась взять на себя эту ответственность, вот так скажем.
1: А почему ты боялась взять ответственность?
0: Потому что это был для меня первый проект, а у той девочки, которая в итоге стала проектом, у нее это был не первый проект, но, как говорится, вела она его впервые, а участвовала нет. И я не совсем понимала а, вообще этапы работы с архитектурным проектом. Для меня это было вообще что-то вау-новое. Я не совсем понимала, как это все разделять. И подумала, что это будет логично, если я доверюсь кому-то другому. Середина марта. Дедлайн пылает, визуализации не готовы, чертежи тоже. Последние пару дней мы все это собираем в итоговую презу. В ночь перед защитой я переделала презу три раза. Жутко не выспалась и была все на нервах. Если честно, тогда я подумала, зачем я в это вписалась. 26 марта. Я приехала в Итмо, немного погрустила, что у СПБУ нет такой инфраструктуры. И в результате жеребевки мы выступали первыми. И после долгих выступлений остальных команд мы собрались с моими сокоманниками и немного покрысятничали. Потому что мы все знали ответ на вопрос: кто же победит. Когда жюри объявляли результаты, мы, затаив дыхание, ждали вердикт и в душе надеялись, что это будем мы. Потому что наш проект был четко сделан по ТЗ, которое было нам дано в начале. Он был яркий, интересный и завязан на концепции и тмог. Но жюри так не посчитали. В общем. Мы прекрасно понимали, что есть а, другой проект, который был немного красивее, немного более продающий и немного более концептуальный. Я бы сказала это так. <с <с> это если мягко. Концепт другой команды был настолько продающим, что, если честно, мы были готовы проиграть. Потому что что-что, а, а продавать мы, видимо, не умеем. И да, конкурс мы не выиграли, но мой портфолио точно пополнится.
1: Как ты себя почувствовала, когда объявили, что твой проект не выиграл?
0: Я не буду, наверное, лукавить и скажу, что я была расстроена, потому что, ну, я не знаю, прослеживаешь ли это в предыдущих выпусках подкаста или нет, но вообще-то я такой человек, который, блин, надо увидеть и победить. Я люблю конкуренцию, я люблю выигрывать, люблю быть лучше всех, и мне это нравится. И когда я начала участвовать в проекте, до того, как я увидела свою команду, я в целом была настроена только на победу, и у меня были такие розовые очки, фанфары. Я думаю, блин, все будут говорить, какая классная, ля-ля-ля, все будет здорово. Но мои э, ожидания реальности вообще не совпали, потому что где-то в середине проекта я думала, блин, как это говно получается. И думаю, блин, ну, не выиграем, и ладно. как бы. Главное, научилась что-то делать. Но в конце я действительно был довольный проект. Мы проделали гигантскую работу, мы переделали концепцию миллион раз, мы протестировали кучу вариантов. То есть это была действительно такая работа, что мы не просто там сделали продвигаем его, неважно, как он рабочий или не рабочий, а то, что мы тестировали что-то, если оно не подходит, экспертам не заходит, мы что-то везде изменяли, чтобы в итоге получилось что-то хорошее. И мне нравился итоговый результат. В итоге из-за того, что мы как-то скомканно подготовились к защите, я как человек, который обычно не нервничает перед публичными выступлениями, мне нужно было говорить свою часть в защите, и я перенервничала, и мне было... Ужасно неловко, потому что у меня, когда я сказала первое слово, у меня начал дрожать голос. Если честно, я давно не нервничала так. Не знаю, что произошло со мной. И я как-то собрала свою силу в кулак, в силу воли. И договорила всю свою речь, чтобы у меня больше не дрожал голос, потому что, не знаю, я, я очень испугалась. После того, как мы выступили, нам задали кучу вопросов, на которые мне казалось, что мы прекрасно ответили. Я прям была очень удовлетворена тем, что мы проделали. И в целом я была готова к любому результату, но сказать, что я легко приняла поражение, наверное, нет. Потому что, ну, я уже, знаете, была в мечтах, что я выложу классную фотографию в Инстаграм, типа, смотрите, кто тут главный урбанист страны. Но этого не получилось, и я поняла, что мне надо научиться принимать поражение и научиться продавать свои идеи.
1: А какая команда в итоге выиграла?
0: Выиграла та укомплектованная команда, который был и ландшафтный архитектор, и обычный архитектор, и была девочка, которая уже работает в архитектурном бюро 100-500 лет. Лет. И там даже был экономист, а не я. И типа там был социолог отдельная. Она была очень сбалансированная, я бы сказала, и плюс там было гораздо больше людей. Которые действительно работали Ну, типа, которые работают В реальных бюро с реальными проектами То есть, они-то уже Прохавали эту фишку, что главное Покрасивее слова сказать Да, побольше вот этих, вы знаете Воздушных замков о том, что У нас концепция больше Чем двор И как бы, блин, а у нас концепция больше, чем качели чего? Я, я еще не поняла Ну, ладно Я, видимо, тупая Они порохавали эту фишку, что нужно вот это вот побольше красивых слов, и нам этого не хватило.
1: Это много говорит о нашем обществе.
0: Звучало, как распил бюджета, если честно, но, но я искренне надеюсь, что это не так. Но в итоге я так поняла, что
1: их концепцию не реализуют.
0: Как нам сказали, за основу возьмут их концепцию, и какие-то удачные решения возьмут из других. Конкретно наше удачное решение было в том, что мы очень хотели качели, и мы хотели продвинуть то, что студенты тоже дети. Ну, так это клево вообще,
1: блин. Вот если пункты были бы качели, моя психическая жизнь была бы гораздо более
0: счастливый ну вот а еще мы предусмотрели курилку для курильщиков от нам сказали что это тоже классное решение мы за всех студентов как говорится я мы все что там какие есть лозунги
1: то есть получается что вам нужно было как-то больше в сторону идейной идейности вот а вы сделали больше клевых практических решений но при этом у вас не было прям идейной идейности мы
0: прям как технари сделали то есть у нас было все четко ПТЗ, какие-то четкие предложения, мы, грубо говоря, постарались уложиться во все требования, которые нам выдвинули, попытались как-то обыграть эти нормативы, которые есть, но при этом вот над самой концепцией мы, видимо, не так серьезно проработали.
1: Ты будешь успешным на работе, потому что делаешь все четко как надо. Я надеюсь. Улучшились ли твои вы после участия в проекте?
0: Я, на самом деле, многое не умела делать до проекта. Типа, я никогда не считала смету не составляла бюджет проекта. Ну, то есть, вообще-то, этим занимаются экономисты, но этим занималась я. Я никогда не делала социологическое исследование через всякие соцопросы и подведение каких-то вот таких промежуточных итогов. Я впервые в своей жизни сделала кривенький, косенький гис-анализ, но... Кривой косой он был. Впервые в жизни я делала рабочие чертежи. И плюс я делала, получается, Господи, я делала анализ инженерных коммуникаций. Если честно, я почувствовала себя таким экспертом, каким я ни разу не ощущала себя в университете. И мне кажется, эти навыки мне пригодятся в будущем, чтобы устроиться на классную работу.
1: Звучит так, как будто ты очень сильно повысил свои хардскиллы. Но ну, мне кажется, что ты получила первый серьезный опыт какой-то проектной деятельности, поняла, как работают урбанистские проекты. То есть, если тебе подвернется уже более рабочий проект, и медиа студенческий, то ты не наступишь на те же грабли, что тоже супер клево. Мне кажется, это будет значительным дополнением, типа, значительным плюсом в резюме?
0: Ну, вот вообще мне показалось, что проектная деятельность, это звучит как идеальная работа. И вообще в целом, если бы за это платили, я бы работала так всегда.
1: То есть ты бы повторила?
0: Да, потому что ты не устаешь от рутинной деятельности, а из какой состоит моя работа. Ты делаешь что-то действительно... Не знаю, ты типа, погружаешься во что-то, делаешь долго, делаешь классно, в итоге получаешь что-то готовое, крутое, и потом ты переключаешься на новое. По-моему, офигенно.
1: Ну, в целом, да, я согласна, что это веселее, чем просто рутинная, рутинная, рутинная работа. Вот. С другой стороны, типа, если у тебя проект за проектом, то это как будто бы ты выгораешь быстро от этого. Слушайте нас на всех доступных вам аудиоплощадках и развивайте свои харды, софт-скиллы, потому что они вам точно пригодятся.
0: Получается, да, девочки поговорили.
1: Пока-пока. Пум-пум. -пока. Турм пурум пум,
0: -пум. Пока -пока. Ту -рым -пу -рым -пум.